0: Hej!
1: Hej, vem är du?
0: Det är jag som är Helena Magdalena och jag är medium, astrolog, författare, föreläsare, poddare med dig och profil på tidningen Nära och medmänniska. Och vem är du?
1: Jag är Benny Rosenqvist, medium, författare, skriven på tidningen Nära och nära till Madeline Barless. Och sen är jag föreläsare. Och sen är jag Och sen är jag också... Eh, man kan säga att man är sjohårande medmänniskor.
0: Mm. mm. Ja, verkligen. Och du är också en av de människorna som har kommit mig väldigt nära i livet, nu. Mm.
1: Det samma.
0: Ja, betyder så mycket. Och vi är mm. ju också det här medmänniskor för varandra. Vi är kollegor mm. och vi är väldigt nära, väldigt mm. nära vänner.
1: Det är som en, den valda familjen istället för den båda familjen. så tillhör mm. mig som en syster.
0: Ja, och du är min storebror.
1: Ja, det är fantastiskt. Och De ska vi vara rädda om. De som vi, vi inte behöver ha i guldramper i köket som släktingar som vi måste ha.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Och just det här hur viktigt och värdefullt det är- att, eh, att man har liksom en eller ett par människor- som man vet att man kan ringa- om det så i mitt i natten. Eller att man mår jättedåligt- och ångesten liksom tar över och, och så här. Eh,
2: mm.
0: det, är, det är en sån otrolig rikedom mm. i det. Och det, det önskar jag verkligen- att alla människor- har det någonstans i sina liv?
1: Många människor har ju inte någon vän och ringa till. Eller framförallt många killar har jobbat med att de har ingen vän. Så där att prata med. Så det är ju undersökning som säger att det är för män, tuffare på män. För kvinnor är duktiga på de sociala kontakterna. Ända mm. män är. Mm.
0: Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Eh, och nu... Ehm... Nu är vi ju i väldigt speciella tider och vi vet ju det, vi har ju pratat om det lite grann även tidigare, att vi har ju en, en situation där ganska många människor mår dåligt och känner stor oro och mm. kanske mm. maktlöshet och framförallt våra unga människor idag.
1: Mm. <här> ja, ja. ja. Jag tycker det är tufft för alla egentligen. För jag känner liksom någonstans att alla har en oro. Jag tycker det är ungt i gammalt. Så folk blir och nu är det där att alltså nu när vi är nära krig. Vilket vi inte är egentligen. på det, det är man ju ständigt igen. Vi vet ju inte. Och ofta sker det när vi inte anar de anpassar om det skulle vara så. Men jag ser och känner inte att det är sant att vi inte kommer i krig. Nej. Så nu, den sista tiden har man många samtal, både från åttiga och damer till unga, som har sagt till mig, kommer vi kriga nu? Nej, ja. det kommer vi inte göra. Men det är bra att man alltid är medveten om att sakta. Kriser kan vara olika, det kan vara annat, det kan vara strömavbrott, det kan vara någonting med natur, och det kan vara saker som sker i samhället. Det är bra att veta att man kan klara sig i alla fall, för det är alltid mm. bra att veta vad man har värme i att man har lite knäckerbara hemma och att man har ett, ett litet program med saker om det skulle hända en, en radio som jobbar batteri och en ficklampa som fungerar och lite så om någonting händer. Men det kan vara mer saker som händer i världen än ett krig. Och just nu pågår det ju ett krig på många andra plan, typ ett, ett, super, ett superkrig med datorer och sådär. Just nu. Mm. Så just nu så krigar vi kanske på ett annat sätt egentligen, så att säga. Och det är manipulationer som sker i samhället, indirekt och direkt. Så det är också ett form av krig, men det skrämmer ju folk och folk mår dåligt redan. För rättslor är aldrig bra för någon människa det gör att vi mår mer psykiskt dåligt.
0: Ja, och nu har det ju varit också, tyvärr, det är går då ut nyhetsklipp rakt in i sociala medier. Som också lite mindre barn har. Och då också när man uttrycker så här att kriget kan komma på det sättet som man gör. Så blir ju människor givetvis oroliga. Men jag håller med det. Det räcker ju bara att vi tittar på vad som hände när snön kom ner i Kristianstad förra veckan. Och människor blev stramsatta i en bil 24 timmar. Mm. Och vi kanske är lite Vi kanske är lite så här Att vi litar till att någon annan Ska komma och rädda oss Eller att saker och ting ska gå Ska gå snabbt Men det vet man ju om naturen ställer till sitt spratt Eller som du pratar om cyberattacker Nu är vi är väldigt sårbara då. Vi har ju haft en attack mot svenska kyrkan I Sverige Det är ju fortfarande inte åtgärdat Man kommer fortfarande inte åt Scheman eller begravningsplatser och Så, där. så det ska nog absolut se vad vi kan vad vi kan göra så att vi vet att vi kan klara oss lite grann men det jag tycker att vi verkligen skulle behöva ha nu det är ju lite positiva nyheter och liksom försöka ändå titta mot det som är ljust och det allt fantastiskt som sker som också är parallellt men nu är det Det har varit pandemi, det har varit jag vet inte allt vad det är och sen att media framförallt står för det här men att de använder också nu kommer skräckkylan och snösmockan alltså de använder så mycket starka ord som går hårdare in tycker jag.
1: Och det är ju också på pressen går ju sämre nu också så de vill ju sälja mer. De har tappat många läsare nu så folk har tröttnat på att läsa detta då blir de mer drastiska för att få fler till deras nyheter. Så att säga. Mm. <hör> Vi ska veta att de tjänar pengar på våra äslar. De tjänar inte pengar på positiva nyheter. De tjänar Nej. på att skrämma oss.
0: Ja, precis. CNN gjorde en mm. undersökning jag tror det var 1976. Det var då man liksom myntade det här att dåliga nyheter säljer mycket, mycket bättre än positiva nyheter. Mm.
2: Mm.
0: Eh, och sen har det, sen har det fortsatt, fortsatt sådär. Och jag kan, jag kan verkligen känna mycket med den här unga, den unga generationen eller barnen och de som är unga vuxna. För de... Blev ju liksom vuxna i en väldigt speciell tid med alla dessa restriktioner och pandemi som har varit hos ekonomisk kris och lågkonjunktur krig i Europa och allting det här och jag, jag tycker jag märker en hopplöshet bland unga människor just nu.
1: Mm, ja också. En höglöshet och hopplöshet och de de, jag, jag skulle inte vilja vara ung nu, för de visar inte någonting om framtiden att det ska bli en utan det är negativt, negativt, negativt. Vi har haft dåliga tider innan, vi har haft krig innan. Men mm. man kan säga det här, att vi människor klarar detta något sätt. Det är de svårigheterna som kreativiteten och vi tar oss igenom det. Och vi ska inte vara rädda för allt som sägs. Och det är inte krig från är del, krig.
0: Nej, precis.
1: Det är inte och krig och det kommer inget efterkrig. Utan det kommer, är det krig så märks det när det kommer. Och det skapades det skapas press eller det skapas utav för att mm. kontrollera oss, tycker jag.
0: Ja, verkligen, jag håller med dig. Eh, och det är det här att det kan vara väldigt viktigt nu att filtrera vad man tar in, liksom, vilka källor tar man in information ifrån mm.
2: Mm.
0: Vad, är det, vad är det vi matar våra sinne med, jag har ju alltid varit väldigt så här, jag är ju ingen tv-människa eh, och jag har under många, många år i mitt vuxna liv inte följt nyheterna för jag är väldigt väldigt känslig och jag kan jag kan igång och bli orolig och då riktas ju mitt fokus till det som jag oroar mig för istället för att jag må bra och
1: ah. Ja, jag förstår jag. Uh, Men ja. Uh.
0: Mm. Mm.
1: Men då är det ju faktiskt så att man får sortera så att man ser på sig den här... Uh, Grätslorna Eller det som det händer Ja visst kan det hända krig här Visst kan det komma krig igen Jag känner inte det Hela min intension sa att ska bli krig mm. Att det har ju varit det. Sen kriget i Ukraina Då har det ju varit ett hit Ja det är vi ju fortfarande utom men inte mer än vad det bara för ett och ett halvt år sedan, eller för två år sedan, eller tio år sedan. För när jag var liten så sa de alltid att ryssen kommer. Men min ja. morfar, han sa alltid vad jag är för kinesen, sa han.
2: Mm. <laughs> mm.
1: Ja, det är Jag har alltid, alltid blivit räddiga för stormakter. Ja. För att de ska komma att ta över. Och det är aldrig på det sättet. Och det är olyckor händer aldrig när vi tror att de ska hända. De händer en tisdag eftermiddag när vi är inte är förberedda för att de ska hända.
0: Mm, och precis. Mm. Och det är då som vi får ta tag i det. Då sen tror jag absolut att det kan vara bra att man är lite förberedd och att man kan ha lite en liten här. Mm. Men jag tror snarare att det kan vara att man kan få strömavbrott eller översvämningar. eller sådana här saker. Och det har du alldeles rätt i. Jag hade nästan lite glömt det, men vi, vi växte ju upp med det här kalla kriget USA och Sovjet. Och vi mm. levde mitt emellan. Jag kommer mm. ihåg att jag var lite orolig för det ibland när jag var ung. Mm.
1: Och sen fick vi det där med krigstid då som är el. Så vi fick släcka alla lamporna mycket från rummet. Och man skulle spara pengar Det var ja, när jag var lite. Ja. Ah. Sen var det Afghanistan och någonting på 70-talet också som det var bensin. Det blev bensinkrig någonstans och jag mm. kommer inte ihåg när det var, men det var också, då fick man det var det kris med bensin. Då fick man ah. köra bil då också, så det har hänt saker i världen innan ju. Och det kommer att hända ah. igen. Mm.
0: Vad bra att du tar upp det, Benny, för jag, jag har nästan lite glömt det. Men när du sa det, släck lampan efter det Jag kommer ihåg klistermärkena som satt i vår skola. Att man skulle vara noga med, med att släcka. Och det var väl också det här då när man pratade mycket om kärnkraftens vara eller icke vara. Liksom energikriget då. Ehm, så, och jag är ju en väldigt orolig själ. Jag har alltid varit det. Men efter att jag bodde i Israel då när jag var ung. Där det verkligen hände saker. Där det verkligen smällde bomber och kom attacker och sådär. Det, det var ju jättetufft att hantera det där och då på plats. Men sen har jag upplevt att det är ju när man är i de här svårigheterna på olika sätt, det är ju då som man också kan vara lite mer cool och jag tycker att vi framförallt ska vara tacksamma för varje dag som vi där är i krig.
1: Man kan kriga med andra ju. Man kan kriga med sin granne man kan kriga med sina barn och man kan kriga med sina vänner ibland. så krig har vi ibland i olika former och det är ju någonstans bristande på kommunikation allting är eller maktstrukturer som gör det, eller religion och det är ofta då man kan pråka oss att man har olika åsikter för man tror på samma gud men man har olika inriktning på den. Det är också väldigt tramsigt att vi ska kriga i Guds namn på något sätt, eller med en granne. Jag tycker att jag gillar den på den och en annan tro. Jag tycker någonstans istället ska vara glad för att vi är olika. Att vi inte tycker exakt lika och att vi läser mejl på varandras hans olikhet. Vi istället blir diplomat och tacksamma för att det att är olika människor med olika färger och olika tillhörigheter att alla människor har samma värde oavsett vad den har frådstift eller religionstörighet eller sexualitet eller vad det än är med, så är alla lika värdefulla för mig mm. de gör det är så vackert vi är unika vi är mycket mer unika än vad vi tror men våra behov är väldigt lika.
0: Mm, ja, precis. Precis, och det är väl det som... Eh, det är ju just det om det kommer lite mer ledare som också det fram. Som skapar enhet istället för splittring. Mm. Eh, för det skapar ju en trygghet just när man blir enade. Ett enat folk. Enade människor oavsett ras och hudfärg och allt vad man skulle kunna säga. Men jag tänker på det här... Vikten också av att hantera då de här känslorna av oro... Eller när det känns lite lite tungt och sådär. För jag har alltid varit så när jag blir väldigt upprörd... Eller orolig eller ledsen eller förtvivlad och sådär. När När jag var liten... Så började jag ju sätta mig och skriva då. Och sen så har jag ju fortsatt skriva genom hela livet. Men jag har också det här att kunna sätta på väldigt lugnande musik. När jag blir väldigt, väldigt upprörd. Och jag vet också när jag var ung när livet kändes så där hopplöst ibland. För det hade ju gjort för mig med givetvis. Jag kommer ihåg som ung vuxen och hela det här vuxenheten kändes så den kändes så skrämmande på något sätt och så ansvarsfylld och så sådär eh, så har jag hela tiden försökt att hitta sätt att inte trycka ner känslor utan hantera känslorna så jag får ur mig dem och då har det varit genom att skriva framförallt och också genom att sjunga vad gör du när du blir så sådär känslomässigt upprörd, Benny?
1: Jag blir arg när jag lever ut och sen så måste jag prata om Ja, det är sällan jag blir arg nu. Det kanske inte händer så oftast. Det är, skönt att jag är väldigt, en annan sinnesstämning. För att bli också arg på dammsugan och andra. Det blir inte längre. Jag kan jag lagrar istället nu mer. Och så kommer det till en punkt när jag kanske exploderar sällan, men nu mer jag resonerar innan och försöker diskutera att jag tror så skönt att prata jag älter kanske och jag älter och prata. Och, och sen helt precis när jag älter färdigt och hittat lösningen så ibland mm. behöver jag bara som lyssnar för jag har egentligen svaren inom mig och där innan vet jag liksom att om jag gör så egentligen vet jag det från början men ibland då vill man inte se lösningen att den kanske är enklare eller man gör det mer komplicerat än vad det behöver vara och egentligen har man alla svar med det men det är så, jag är människor som kanske behöver prata om saker och älta mm. med olika människor sen hör jag det på olika resonemang och till slut har jag ihop det så jag kan få packa det till ett spännligt system så att säga kan man säga, inom mig mm.
0: Mm. just det och det är precis vad man säger om, om människor som är högkänsliga det här just att vi behöver få älta för ältandet. Det är inte bara att älta utan ältandet det är ju bearbetning. Mm,
2: det är ju det okay. som är
0: när man går igenom och går igenom och går igenom och sen så får man de här, man hittar de här nycklarna att okej, okay, nu börjar jag förstå. Eh, och då kan man börja hitta, hitta lösningar eller kun, kunna släppa taget och och gå vidare och sådär. Jag är också sån att jag kan jag jag pratar oftast inte med någon utan jag ältar i min dagbok förstår du, Den, där skriver jag om och om igen tills jag liksom har skrivit det till till många gånger och absolut jag pratar också men inte i det här akuta när jag blir väldigt orolig eller rädd eller väldigt ledsen eller upprörd då stänger jag ut människor då, då släpper jag inte in någon och det är ju dumt också.
1: Mm. Men jag kan ju också vara så när jag känner oro som jag inte vet varför jag är orolig. Att jag tror att jag vågar inte gå in på det känns som något tungt eller något mörkt som ska hända i mitt liv. Eller att det är någon uppbrott på något sätt. Eller någonting som kommer, som är emot mig på något sätt. Eller någon som vill göra mig illa. Då kan jag känna en oro. Då vill jag inte möta det. Men då måste jag tvinga mig faktiskt att mig meditera. För där inne har min inre röst och då har påsvaret. Då är det ju inte så jobbigt som det är. För det, det är egentligen förstår jag att jag har lösningen på det här problemet. Och min intuition har velat leda mig dit.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Ja, och jag kan vara så ibland i det läget att då vill inte jag lyssna på det. Jag kan ha en sån här, lite min inre rebell. Jag kan veta hur saker ting ska vara eller varför eller att jag behöver bli medveten om någonting. Jag behöver se någonting kanske i en relation och sådär. Men det betyder ju inte alltid att jag vill se eller vill mm. lyssna på min guidning. Och då kan jag stänga av där också. Och det är ju verkligen inte bra. För det är ju när vi är mottagliga genom vår intuition som hjälpen kommer. Men det har varit lite envis på det. Du vet så här att vissa saker, och så bär jag på det känslomässigt och så vet jag det att sätter jag mig ner nu och mediterar så kommer ju min guide tala om för mig att jag är helt ute och cyklar, jag går fel väg eller jag vet liksom vad svaret ska bli och det är inte säkert att jag vill höra det då.
1: Men eh, höra det underlättar att jag. jag tror nu att jag har kommit dit. Så jag smiter inte längre. Det är mig.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Eh, mm. Jättebra. Jag kan nog smita ganska, ganska så bra. Men därför, då vet jag också det. att Är det någonting som jag behöver verkligen lyssna till, då ser jag till så att jag har egen tid. Att jag är helt ensam hemma. Mm. Kanske under ett par dygn. För då vill jag, då vill jag få vara själv. För då vill jag gråta. Jag vill skriva. Jag vill sjunga. Jag vill verkligen låta det, låta det gå in då. Eh, och mm. då får det inte vara några andra människor runt mig. Jag, jag vill vara i fred då. Liksom.
1: Mm. Det är bra. Då har du kommit in insikt. Då. Mm. Mm. då har man redan börjat bearbeta. Då har man redan bättre. Börjat... Möta sina svar, tycker jag, när man är där.
0: Ja, mm. eh, och jag tänker också på det. att Jag ska också lägga till det eh, som jag inte riktigt sa där tidigare i våra, i våra poddavsnitt. Jag känner inte heller via min intuition att det kommer att bli något krig. Jag känner snarare att vi är på väg framåt. Det kommer att se ljusare ut för Sverige framåt. Så känns det absolut. Jag vill bara tillägga det.
1: Mm. Tack jag känner ju också att vi är på väg ekonomiskt bättre nu. Att det, det, jag ser ljuset i kunden. Och att jag ser också att vi människor i Sverige har faktiskt börjat bli mer rädda om varandra. Och det tycker jag är positivt. Mm. Och vi bryr oss mer om varandra. Så jag tycker, och jag tror också det här med, med skjutningarna kommer att minska ner. Att det är en tid när vi kan titta tillbaka. Eller då de, de sköt mycket på varandra. Men jag tror att samhällsstrukturen är på väg att lösa det på något sätt och att det inte fortsätter för nu börjar de titta till barn och, och ta åt det innan det sker, att hjälpa de barn som är på väg att komma fel innan det blir fel mm. de kommer fel i fel gäng ja. och allting ja. om kärlek och det handlar om att bli sent och bli och att det kanske är ett uttryck på hur jag mår hemma och familjen kanske behöver ett stöd. Så det, det tycker jag ser positivt på. Så
0: ja det gör jag med och jag känner att Sverige också kommer att titta mer på hur andra länder har gjort. Och hur andra länder har, har lyckats vända liksom negativa spiraler till positiva spiraler. Och så där. så jag, känner, jag känner jättemycket hopp för Sverige under 2024 och ännu mer för 2025 sen. så Jag, jag kan inte känna att, att det kommer något krig. Det, det finns liksom inte för mig. Jag kan inte jag kan inte känna att det finns någon relevans. Det slår inte an någon sträng hos mig alls känslomässigt.
1: Nej. Samma, det Jag har ett inre krig ibland och det jag slutar träd. Men jag
0: skojar.
1: Det är inte ofta det ändå faktiskt. Jag krigar inte med mig själv i (skratt) heller. Faktiskt. Så jag är tacksam på det mesta just nu.
0: Ja, precis. Och däremot det som jag har tagit till mig nu de här sista veckan, det är att jag ska nog ta lite större ansvar i det här att se till att jag har lite mer skafferivaror hemma och Framförallt när jag ska ut och åka i bilen. Jag kör ju bara bil om jag lämnar Göteborg. Det här att ha lite varma filter och färskt vatten med sig och sådär. Mm. Det, det har jag verkligen fått till mig sista, sista veckan. Och det är väl där vi är ett år nu. Det handlar om att göra saker och ting långsiktigt och hållbart och ta ansvar. Så det kan jag absolut relatera till men inte att det kommer något kriga i Sverige,
1: inte alls. Ja, ja. Ja, så nu vi slutar vi preget och slutar det här på dagssvittet. Hör du, vad är det jag som idag? Nej, ah. nej, 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 nej,
0: nej!
1: <laughs> jo, nu ska vi sluta. Det pratar ju inte mycket känslor. Då blir jag rädd. Som, nej, jag älskar känslor som du vet. Jag pratar gärna känslor. Men här ska vi sluta nu. Och nu vi, jag vill inte prata, nu vill jag prata om våren som kommer snart och ljuset som är på väg tillbaka och kylan kommer att försvinna snart. Men vi får njuta av det vita vackra som jag har runt omkring oss en stund till mm.
0: Underbart. Vi tackar alla er som lyssnar och jag tackar dig Ben nu för ännu ett mm. så härligt samtal.
1: Tack för det Helena och Magdalena och vi ses fram till vi hörs pusses igen nästa vecka. Hej. Mm.
0: Hej.